0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是沉默
0: 。啊，今天这期节目呢，我们继续上一期那个话题啊，就是发生在北京 KTV 里的一件奇案。上期呢还留了一点悬念在最后，今天呢我们继续把这个给分享
1: 出来。嗯。一起来听一下，这个小 A 到底是因为什么原因才会突然自己去到楼顶，然后要跳下去、嗯、？KTV 是凌晨四点开始打扫卫生下班，有客人没走的话，我们会进包厢催客人；如果剩下一两个房间的客人，都是三点半就开始打扫卫生了。客人还不走的话，房间就留给第二天下午场上班的员工打扫。有些客人就是怎么催都不走，我们也没办法。就是刚开始打扫卫生没一会儿吧，突然有人敲我背后包厢的门，当时我吓得直接一屁股就从椅子上滑下来了。我猛地一看，小 A 的脸就贴在门口的树玻璃条上看着我，然后拍着门。猛地看这一幕，我真的傻了，我就啊,啊的叫着，瞪着腿，屁股蹭着地往后蹭。真的忘了，第一反应是站起来跑了。我屁股推到包厢对面的墙上，坐在地上靠着墙，还是没想着站起来跑，就看着包厢门叫。然后包厢门打开了，小姨当时就像刚睡醒一样，眯着眼看着我，问我干啥呢？这是，吓成这样。我那时候脑子还没反应过来，还是死盯着小 A， 小 A 就对着我晃了晃手，挨了我一声，我猛地就醒了，我意识很快恢复过来，坐在地上试探性的对他喊了一声“小 A”， 他问我有没有水，他快渴死了，我就连连点头，有，去后厨拿，我就坐地上，我说你真他妈吓死老子了，太操蛋了。我试着站起来好几次，腿是真的软的，一点力气都没有。最后我还是扶着墙站起来的。站起来之后，我推了小易一下，我说：“你真没事了？你知不知道晚上发生啥了？”小易说：“他知道，他就知道他上楼了。我们把他从楼上抬下去的时候，他也知道。再后来，他就不知道了。”我们俩一边往后厨走，一边这样说。本来想扶着他的。看他状态倒是挺好的，就像是睡了一觉。我一直没碰他。走廊里碰见其他员工，他们看到我俩之后，都原地不敢动。到了后厨，小 A 整整喝了两瓶水，说嗓子干的话都说不出来了。这时陆陆续续就有员工打扫完卫生，来后厨问怎么回事了。一开始他们都站在门口不敢进来，问怎么样了，有事没事。我说没事了，进来吧，看把你们给吓的。接着他们才敢进来，然后我就问了小姨很多问题，小姨就把他能记起来的给我们说了一遍。当时我是第一个问小姨问题的，下面就是当时的一些现场对话。我说：“为什么四个人正吃饭呢？你放下碗就走了。”小姨说：“当时她就是心里听到有人喊她，让她上楼。”而且他当时不是害怕，反而是那种很温暖、很信任的感觉，就觉得不能不上去，所以一点犹豫都没有就上去了。我说：“当时你知道吗？你马上就要跳下去了。”我就给他说他当时是处于一个怎样的状态。他说他完全不知道，更不知道再往下去一点就掉下去摔死了。他当时看到的是很宽敞的一条路，而且有阳光。他姥爷就站在他前面，跟他挥手，让他跟上。他当时觉得很温暖，就想上去，丝毫没有害怕的感觉。再后面就是我们把他拖回宿舍，他清醒了。我说：“你当时清醒了，你又看到了什么？眼睛拼命地闭得那么紧，不敢看。”当时听完小姨的回答，我们几个当时抬他的人就不淡定了，觉得后脊发凉。小姨说。当时我们把他拖回去之后，他就醒了。接着，他就看到宿舍的门后面站着一个老头，穿着一身青黑色的寿衣，一动不动站在门口，看不清脸。但是小叶当时心里知道，这人就是他姥爷，所以他害怕的不敢看，一直闭着眼睛。当时我们几个在宿舍的时候，距离门后不到一米的距离，而且还是背对着门。这时候，小 A 的姥爷就在我们身后站着，而且我们还看不到。我听完，直接全身的鸡皮疙瘩都起来了。我们几个都面面相觑。虽然事后才知道，但还是被吓得不轻。至于他姥爷上他身的时间，应该是我们把他抬出宿舍往楼下送的时候，因为小 A 不知道自己是如何到楼下的包厢的，所以我们猜测是这个时间段。小 A 自己也感受不到是如何被上身的。从背上身到后面，他姥爷走，他都是处于什么都不知道的状态。小 A 说：“其实事情发生的前三天，他就一直觉得很心慌，感觉这几天肯定要发生什么事，一直情绪上不稳定，还是有征兆的。何况他姥爷也不是突然就来的，而是从河南来的，因为小 A 是河南人，是从河南路上走了大概三天才到的北京找小 A。”这些是小 A 自己说的，是他姥爷等他的时候告诉小 A 的。听了之后，我才知道，原来鬼也是需要赶路的，不会像电视电影里面瞬移什么的，只是他们有他们的路，也是要花费时间走的。事情到这里基本就告一段落了。事发当晚，经理就打电话通知了小 A 的家人。小 A 的父母是第二天下午大概五点的时候，从广东坐飞机到北京的。也是问了事情的前因后果，小姨的妈妈说：“因为小姨爷爷奶,奶奶没得早，夫妻两人常年在广东打工，小姨小的时候一直都是姥爷带大的，跟老爷子关系很好，而且老爷子走了也没几年，可能就是太挂念外孙，所以才过来找外孙的。老爷子生前脾气各方面都特别的好，肯定不是故意说带外孙走的，也就是单纯的想念和舍不得吧。”怎么也不能故意害自己的外孙。第三天早上，小艾跟父母一起回了河南老家，买了很多东西去小艾的姥爷坟上祭拜。在之后就是东北的那个妈妈，弄了一把手掌大小的桃木剑，用红绳绑,绑着挂在了四楼通往阳台的门框上面。但我们所有在上面住的员工，从此都不敢在四楼住了，要么晚上就睡在 KTV 包厢里，要么就去一楼的宾馆开房睡。白天去四楼的仓库拿东西，都是两人结伴上去，拿完直接跑下来。那段时间的气氛还是相当恐怖的。凌晨下班之后，也会有一个人轮流睡在大厅值班，值班的人也没敢去后面的厕所，因为去厕所要从大厅穿越整个包厢区才能到，都觉得恐怖。这期间有同事休假的时候，晚上不上班没地方去，大胆的会上四楼的宿舍休息。也都会被鬼压床。妈妈说这地方现在阴气太重，还是隔段时间再去楼上吧，尽量别去。小 A 过了大概一个星期才回北京上班，跟以前没什么大的改变，说坟也上过了，也祷告过了，肯定也就没什么事了。在后面不到三四个月吧，我就辞职了，事情到这里也就结束了。本文来源知乎，作者。九个橘子
0: 。好了，听完了陈默分享完了这个北京 KTV 的奇案之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做大秋的松月果，来自莫大人的微信公众账号。他说：“莫大人你好，我是第一次投稿，是关于我两个从小玩到大的朋友的故事。第一个，他比我大一岁，性格挺活泼的。年纪小些的时候，他跟我说了一次。他说他看见过一些别人看不见的东西。我挺好奇的，他就开始讲了。那个时候好像是天气挺热的。”他和他的爸爸在一起吃饭，吃到一半他突然凑过去和他爸爸小声说了一句：“爸爸，你旁边有个人，是个老太太耶。”当时听完，我就感觉到了和他爸爸一样的感觉，寒气在背后直冒。可以想象一下，他爸爸身边一个人也没有。当他说他看到一个。梳着两条麻花辫穿着白衣服的老太太，正坐在她爸爸身边时，她扭头左右看，却什么都没有的样子。几年后有一天，我路过这房子，常年不见开的门，这天不知道为什么就被打开了。正走过门口，我就没忍住往里瞄了一眼，就看到。堂门口挂着的遗像，一如朋友说的模样，两条长长的麻花辫垂在胸口。这个事情就这样过去了。很多年以后，他家里要盖新房子，由于是农村过去的老房子，一间房子几家人住，就把旁边老房，也就是那位老太婆的房子买了下来。我也知道了一点关于这位老太太的事儿，原来她没什么家人，在生病的时候就自己一个人死在了房间里，死了好久都没人知道。后来是邻居闻到味道才发现的。被旁边邻居发现时，他都死了好多天了，身上的蛆都从肉里爬出来。我朋友看到的那个爸爸看不到的老太太。就是这个已经死去多年的老婆婆。第二个，不是很恐怖，但是却很悬。他家条件很不错，几年前买了地，盖了新房。刚搬进去的时候没什么事但是后面就不太平了。他家里人陆陆续续的发生了点事先是家中的老人伤了腿。然后是他爸爸受了伤。最严重的是他外公出了车祸，没挺过来，当时就走了。那时候他还自嘲呢：“这家里咋了？”还说：“下一个会不会就是自己呢？”我们听完了都笑笑，说：“你别乱说了，不可能的。”最后不知道什么原因，请了个师傅过来看看。让他家里楼梯口堵了一堵墙，因为那个楼梯口正对着大门，也对着远处连绵不绝的山。还让他家把北面的鱼池处理了。后来就再没听过他家发生什么事儿了。所以说风水这东西，还真的很玄。到现在我还心存慰藉。苏苏不太甜，一个来自新浪微博的听众。他说：“莫大人，我是老粉了。说一个关于我妈妈朋友的故事。他朋友是一个遗孤，但是因为乖巧，小时候被养父母领养了。他命格属于比较轻的。有一天晚上，他起来夜尿，去厕所必须经过客厅，进入客厅就看到客厅的椅子上，一个白色的身影坐在那而那个身影明显听到声响，也转身看他。他怕得大叫，养父母听到了之后跑了出来。打开灯的时候，那个影子就不见了。但是，一关上灯，他又出现了。那东西随着灯光的闪烁，正一步一步的向他靠近。但是只有他看得到，他的父母看不到。最后。他爸为了他，用菜刀在空气中乱砍。后来他长大了，出来工作了。因为那时候是电筒厂工作，他是班长，每天都要留下检查设备，所以一般都是最晚离开的。走的时候已经一个人都没有了。那天正好下雨，天阴沉沉的。他弄完工作，天已经黑了。他本身就因为经常见那种东西很害怕，所以他那天走得很快。但是他听到身后有个脚步声跟着他，滴滴答答，有轻微的雨滴，像是顺着什么滴在身后的地板上的声音。他停下来，那个声音也停下。他害怕的跑了起来，而身后那个声音也跟着跑了起来似的。而且离他越来越近，他甚至能感觉到耳边轻微的呼吸声了。猛的回头，却发现什么都没有。他吓坏了，怕的从五楼以最快的速度跑下楼。看到保安了，就像看到救星一样冲了过去。紧接着，那个声音就消失了。